0: Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung, das DIW Berlin, hat am 7. Oktober 2020 eine Studie zur Reform des Ehegattensplittings veröffentlicht. Über die Ergebnisse der Studie spreche ich nun mit Dr. Stefan Bach, einem der Autoren der Studie und wissenschaftlicher Mitarbeiter der Abteilung Staat am DIW Berlin. Herr Bach, seit langem wird in Deutschland eine Reform des Ehegattensplittings diskutiert. Was sind die wesentlichen Kritikpunkte?
1: Das Ehegattensplitting bedeutet große Steuervorteile für Alleinverdiener, Alleinverdienerehen. Und vor allem hält es die Frauen vom Arbeiten ab. Denn in Deutschland sind ja viele verheiratete Frauen vor allem mit Kindern, Zweitverdienende. Und das Ehegattensplitting bedeutet, dass die relativ hohe Steuersätze haben. Das heißt für die lohnt sich dann die Aufnahme einer Arbeit oder die Ausweitung der Arbeit weniger, als wenn sie individuell besteuert würden.
0: Als Reformen werden oft das Realsplitting oder ein übertragbarer Grundfreibetrag vorgeschlagen. Was würde sich dadurch
1: verbessern? Das bedeutet, dass nicht mehr das gemeinsame Einkommen komplett hälftig auf die beiden Partner aufgeteilt und dann versteuert wird, sondern der höher verdienende Partner darf nur einen Abzugsbetrag von seinem Einkommen absetzen und den muss dann der andere Partner versteuern. Welche Vorteile würde das in Hinblick auf die eben genannten Kritikpunkte bringen? Der Vorteil von einem solchen Realsplitting besteht darin, dass die hohen Steuerbelastungen für die Frauen verringert werden und dass diese Reform auch ein durchaus beträchtliches Mehraufkommen für den Fiskus bedeutet. Also wir schätzen da etwa 10 Milliarden Euro könnten da jährlich mehr in die Kasse kommen. Und das Geld kann man dann ja nehmen, um die Steuerpflichtigen breit zu entlasten oder vielleicht gezielter, indem man Familien mit Kindern entlastet. Ja, also wir fördern dann die, die Kinder und nicht nur das reine Ehepaar, sozusagen der, den Status der Ehe.
0: Gilt das nur für das Realsplitting oder auch für den angedachten übertragbaren Grundfreibetrag?
1: Der übertragbare Grundfreibetrag ist noch etwas restriktiver, weil er abgeschmolzen wird, wenn der geringverdienende Partner, also in der Regel die Ehefrau, eigenes Geld verdient. Das hat aber dann natürlich den Nachteil, dass dann die effektive Steuerbelastung auf den Mehrverdienst deutlich ansteigt, weil... Der besser verdienende Partner, also der Mann, kann dann weniger abziehen und da wirkt dann seine hohe Grenzbelastung. Und das ist natürlich dann wieder ein Nachteil für die Erwerbstätigkeit von Ehefrauen. Neue Reformvorschläge
0: bringen Zusatzfreibeträge oder Steuerabzüge für Ehepaare ins Spiel. Welche Vor- oder Nachteile hätte das?
1: Der Vorteil ist, dass die Steuerbelastungen von den geringer verdienenden Partnern, also in der Regel den Ehefrauen, reduziert wird. Der Nachteil ist aber, dass alle Ehepaare, auch Ehepaare, die mehr oder weniger gleich viel verdienen, davon profitieren. Und das führt dann zu unerwünschten Verteilungswirkungen, auch bei den Besserverdienern. Und vor allem führt das dann zu sehr großen äh, Steuerausfällen. Da kommt nicht mehr mehr in die Kasse. Unter Umständen äh, ist diese Steuerreform dann sogar mit einem Minderaufkommen verbunden.
0: Was oder welcher Reformvorschlag wäre denn in Bezug auf das Steueraufkommen die
1: beste Lösung? Das Steueraufkommen sollte dabei nicht so stark im Vordergrund stehen, denn es geht ja vor allem um die Erwerbsbeteiligung von äh, Frauen mit Kindern. Natürlich hängt dann das Steueraufkommen davon ab, wie stark über Realsplitting bzw. Zusatzfreibeträge die Ehepaare entlastet werden. Ein höheres Steueraufkommen entsteht natürlich, wenn man diese zusätzlichen Vergünstigungen relativ niedrig hält. Und ein zusätzliches Steueraufkommen kann man dann ja dazu verwenden, dass man Familien breit entlastet über höheres Kindergeld, Kinderfreibeträge oder auch Kinderbetreuungsinfrastruktur und Schule und Bildung. Und das hilft den Familien gerade mit den kleineren Kindern natürlich viel mehr als die paar Euro, die sie beim Ehegattensplitting sparen. Herr Bach, die
0: Diskussion um das Ehegattensplitting ist ja seit langem festgefahren. Inwieweit wäre bei diesen ganzen Reformvorschlägen ein Kompromiss denkbar, um letztendlich zu einer Reform zu gelangen?
1: Man kann das Ehegattensplitting in Deutschland nicht komplett abschaffen, wegen der Verteilungswirkungen, auch wegen rechtlicher Vorbehalte. Da ist unser Vorschlag ein Kompromiss. Der ist relativ leicht umzusetzen, der ist transparent, der erhält auch die Vorteile für Alleinverdiener-Ehen, jedenfalls wenn die keine sehr hohen Einkommen haben. Unser Kompromissvorschlag bedeutet, dass man im Rahmen eines sogenannten Realsplittings nur den Grundfreibetrag übertragen darf vom höher verdienenden Partner auf den geringer verdienenden Partner. Und dadurch ist ja dann auch bei Alleinverdiener-Ehepaaren das Existenzminimum des gesamten Ehepaares, also auch des nicht verdienenden Partners, ist dadurch steuerfrei gestellt. Und das ist in Deutschland auch rechtlich wichtig. Ansonsten gibt es da auch rechtliche, verfassungsrechtliche Vorbehalte aufgrund der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichtes.